0: Keskuskauppa-kamarin mukaan lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä aikoo nyt lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöään. Työ- ja elinkeinoministeriön maanantaina tulleen tiedon mukaan YT-neuvottelujen piirissä oli 281 408 henkeä, kun viikko sitten vastaava luku oli vajaat 160 000 henkeä. Määrä on siis kasvanut pelkästään viikon sisällä todella nopeasti ja YT-neuvottelujen piirissä olevien joukko ylittää jo työttömien työnhakijoiden määrän. Tästä keskustellaan tänään kuntarahoituksen pääekonomistin Timo Vesalan kanssa. Tervetuloa taas Timo ja tervetuloa etänä linjoille.
1: Kiitos ja terve vaan kaikille.
0: Mitä tuota, valtava luku, millaisia ajatuksia ö, luku herättää ekonomistissa?
1: No, kyllähän ne hätkähdyttäviä lukuja on ja, ja kertoo siitä voimasta, millä tämä koronakriisi nyt niin kuin vyöryy meidän yli ja myöskin vaikuttaa talouteen ja, ja vaikuttaa ää, hyvin monien kotitalouksien arkeen ja, ja toimeentuloon ja tietysti niin kuin yksilön näkökulmasta niin nämä ei ole mitään, mitään kivoja uutisia, mutta, mutta toisaalta täytyy sitten samaan aikaan miettiä ja, ja muistaa sitä, että, että tämä lomautusmekanismi, niin, niin tämä on aivan niin kuin keskeinen osa sitä meidän selviytymistrategiaa myöskin. Eli, eli äh, tähän auttaa nyt yrityksiä selviään tästä akuutista kriisistä yli ja, ja tota, tavallaan niin kuin, äh, siirtää osan niistä väistämättömistä tappioista, mitä tästä viruksen aiheuttamasta kriisistä tulee, niin, niin yrityssektorilta julkiselle taloudelle ja sehän tässä on tarkoituskin ja toki sit kotitaloudetkin joutuu siitä osansa kantamaan, mutta se mikä tässä on hyvää on se, että yritykset kuitenkin säilyttää tällä mekanismilla kontaktiin niihin työntekijöihin, jotka on, on heidän toimintansa kannalta se kaikkein tärkein tuotantopanos. Ja sitten kun, kun tästä akuutista kriisistä päästään yli, niin, niin tota, sitten se tuotanto ja yrityksen toiminta niin voi sitten toivottavasti mahdollisen, mahdollisimman nopeasti normalisoitua. Eli, eli siinä mielessä tämä, tämä, tämä lomautus Kysymys ja sen, sen käyttö, niin, niin se on, on myös tästä kriisistä selviämisen ja jälkihoidon kannalta niin, niin erittäin tärkeä mekanismi.
0: Mm. Ja työnantajahan pystyy kutsumaan takaisin töihin käsittääkseni niin kuin lyhyelläkin varoitusajalla, jos se tilanne helpottaa, että vaikka oltaisiin sovittu esimerkiksi 90 vuorokauden lomautuksesta, niin, niin se ei välttämättä sitten tarvitsee edes olla niin kauan.
1: Joo, ja nythän tässä on kaiken kaikkiaan tätä prosessia joustavoitettu nimenomaan niin kuin tämän, tämän kriisin aikana, että, että tätä pystyttäisiin varmaan mm. joustavasti käyttämään.
0: Niinpä, niinpä. Helsingin Sanomissa pohdittiin sitä, että voiko nyt 90-luvun lama toistua Siinä jutussa SAK on pääekonomisti Ilkka Kaukoranta toteaa, että 90-luvun lukuihin on vielä matkaa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään, niin, niin tuota, emmehän voi tietää kukaan, että mihin tilanne tästä vielä kehittyy. Mitä sä Timo, ajattelet tästä teilaamisesta tuonne 90-luvun tilanteeseen?
1: No, kyllä mä ajattelen hyvin samalla tavalla kuin SAK on kollega. Kaukoranta, että, mm. että, että ei tätä, mä en lähtisi tätä nyt vertaamaan sinänsä siihen 90-luvun alun tilanteeseen, koska nämä on kovin erityyppiset kriisit. Silloin 90-luvullahan ää, me oltiin tavallaan niin kuin hyvin moniongelmainen talous ja, ja, ja taloudessa itsessään oli valtavasti erilaisia epätasapainoja oli kotimarkkinoiden yli kuumenemista pankkikriisiä ja sitten oli vielä idän kaupan romahtaminen siihen päälle ja niin poispäin, joka aiheutti sen, että me ei oikeastaan päästy siitä kriisistä ulos muuta kuin semmoisen niin kuin hyvin fundamentaalisen uusiutumisen ja muutoksen kautta. Et siis meillähän resursseja, tuotantopanoksia, pääomaa työvoimaa jouduttiin kierrättämään niin täysin uusille aloille. Ja, ja, ja tota, onneksi Nokian menestystarina alkoi silloin 90-luvun puolivälissä tai jo vähän ennenkin, niin, niin se sen nopeutti sitä uusiutumisprosessia, mutta se oli siitä huolimatta Ää, valtavan niin kun, ää, pitkä ja traumaattinen ää, kokemus toipua siitä 90-luvun alulaamasta. lamasta. tämä tilanne on sikäli täysin erityyppinen, että tämän kriisin niin juurisyy ei ole talouden ylilyönneissä, vaikka niitäkin kieltämättä varmaan maailmantaloudesta kyllä tässä vaiheessa löytyy, mutta joka tapauksessa tähän on tullut niin talouden ja rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelta ja on niin lähtökohtaisesti väliaikainen ää, ää, kriisi. Toki me emme nyt tiedä, että kuinka pitkään tämä jatkuu, että se mikä tässä on, on, on äh, nyt poikkeuksellista, että tämä tulee niin suurella voimalla ja niin nopeasti niin kotitalouksien arkeen ja nimenomaan palvelusektoriin ja työvo, työ, työvoimavaltaisiin toimialoihin ja, ja, ja heti sen seurauksena niin työllisyystilanne lähtee heikkeneen, mutta, mutta jos me nyt lähdetään siitä, että, että tästä, tästä akuutista Epidemiasta päästään jollain kohtuullisella aikataululla eteenpäin ja pystytään varjelemaan meidän tuotantokykyä, niin niin sitten myöskin se talouden toipuminen tulee olemaan paljon paljon nopeampaa kuin silloin 90-luvulla.
0: Hallitus ilmoitti maanantaina, että näitä rajoitustoimia jatketaan ainakin sinne toukokuulle asti. Kuinka paljon tällä on nyt vaikutusta? jos poikkeustilanne jatkuu esimerkiksi vuoden loppuun, niin mitä sieltä on mahdollisesti sitten odotettavissa?
1: No tota, mä sanoisin, että se mitä nyt ilmoitettiin eilen, niin, niin se on ehkä se, että mihin nyt kaikki on jo hyvin pitkälti varautunutkin, että tästä suurin piirtein mm. vajaan kolmen kuukauden ää, eristys. Periodi tulee joka tapauksessa ja nämä ehkä talouden skenaariolaskelmakin niin lähtee siitä ajatuksesta. Et siinä ei sinänsä muun muassa ollut kauheasti mitään yllättävää tuossa eilisessä päätöksessä. Toki sitten jos ajatellaan sellaista kauhuskenaarioa, että, että tämä yhteiskunnan ja talouden sulkeminen niin kuin jatkuisi vuoden loppuun, niin Okei, en halua ajatellakaan, että mitä, mitä kamalaa sitä seuraisi. Se olisi, se olisi kyllä niin, niin todella, todella niin kuin, ää, ää, kova isku taloudelle. Ja en en mä näkisi, että kukaan sellaista nyt tässä, tässä, niin kuin, tässä vaiheessa odottaa ja ajattelee. Mm,
0: mm. Niin, mä mietin vielä sen verran palaan tuohon 90-lukuun. Että että kun on paljon ollut nyt juttuja siitä, että, että tuleeko nyt sama tapahtumaan ja, ja niin edelleen, niin sieltä varmasti myös nousee vanhoja, vanhoja traumoja ja vanhoja kokemuksia myöskin pintaan. Joo. Vaikka, vaikka erilainen, niin joo, joo, ilman... siellä niin. Joo,
1: ilman muuta niitä muistoja nousee, ja siitähän ei loppujen 90-luvun alusta nyt niin Hirvittävän kauaa ole, että, että tässä on nyt 30 vuodessa, niin itse asiassa kolmas niin isompi talouskriisi jo, jo päällä. Ja, ja tota, kyllä näitä on ehkä ihan hyväkin muistella niitä, niitä aikoja, että mitä se oli silloin 90-luvulla taikka finanssikriisissä, että kyllä siltä jotain vertailukohtia niin kuin voi, voi toki niin kuin etsiä. Ja joissain tietyissä tapauksissa niin kuin yksilön kannalta nämä saattaakin olla niin kuin hyvin samantyyppisiä niin kuin iskuja, että mä sitä, sitä sano ollenkaan. Ja toki se keskeinen epävarmuus, mikä tässä nyt on, on nimenomaan liittyy tähän, että kuinka kauan me joudutaan pitää näin voimakkaita eristymistoimia päällä, että jos se aikaperiodi venyy hirvittävän pitkälle, niin ei mikään tuotantorakenne kestä sitä, että sitten se, sit se alkaa niin kuin se laajamittainen konkurssiaalto ja, ja lomautukset muuttuu irtisanomisiksi. Ja sitten me aletaan oleen siinä maailmassa, mikä olisi 90-luvulla. Mutta mä en niin näkisi, että tämä nyt vielä kuitenkaan on, on niin se, se, se tota niin, eh, todennäköisin kehitys, kehityskulku. Ja semmoinen, että mitä nyt pitäisi niin ensisijaisesti pelätä. Tuossa OECD julkaisi aika hyödyllisiä tuommoisia, laskelmia viime viikonlopun aikana. Heillä oli jopa äh, niin kuin maakohtaisesti vähän arvioitu sitä, että mikä näiden eristystoimien vaikutus talouteen on, ja ehkä sillä lailla peukalosääntönä sieltä äh, voisi ehkä poimia sellaisen havainnon, että teollisuusmaissa noin niin keskimäärin, niin, niin se vaikutus on sen kaltaista, että jos eristystoimet jatkuu kuukauden, niin se syö äh, vuositason bruttokansantuotteen kasvusta noin 2 prosenttiyksikköä. Ja tietysti sitten, jos jatkuu kaksi kuukautta, niin se on noin neljä. Jos kolme, niin noin kuusi. Et siitä voi niin yrittää hahmottaa sitä, että mitkä tämän niin, niin kriisin suorat vaikutukset on. Siis näiden eristystoimien suorat vaikutukset. Toki siinä tulee päälle muita epäsuoriakin vaikutuksia, mutta, mutta se antaa sen tietynlaisen niin peukalosäännön siitä, että mikä tämä kriisin mittaluokka on.
0: Mm, mm. No osaatko sitä yhtään arvioida tai onko siitä ollut sen tarkemmin puhetta, että kuinka kauan ö, vielä kestetään tällaisenaan no, ennen kuin sitten ollaan, ollaan selkeästi vielä huonommassa?
1: No, tota, no minulla ei ole siihen kyllä valitettavasti edellytyksiä edellytyksiä, tuota, niin arvioida, että mikä se on vielä, niin jos ajatellaan, että mikä olisi niin siedettävä ää, tuota, mm. eristysperiodi tai se, että milloin äh, äh, niin pitäisi tästä äh, talouden sulkemisesta viimeistään päästä yli. Et varmaan niitäkin, niitäkin ajatusharjoituksia ja skenaarioita tehdään, mutta mulle ei ehkä ole ollut edellytyksiä nyt sitä la- lähteä. Lähtee tuota, niin, niin tarkasti haarukoimaan, koska se sitten riippuu hyvin paljon ö, eri yritysten tilanteesta ja varmaan eri toimialojenkin tilanteesta. Että sinne täytyisi olla ehkä paremmin selvillä sitten, sitten tota, yritysten ihan sitä niin kuin käytännön, arjen tilanteesta.
0: Aivan, aivan. Joo, me seuraamaan tilannetta ja, ja tuota... Palataan taas pian linjoille. Kiitoksia Timo ja mukavaa päivänjatkoa etäkonttorille. Kiitoksia. Moi moi. Ja kiitoksia Tulle. Moi moi.